0: Quem não amou a elegância sutil de popô Quem não é réconcavo
1: nem pode ser réconverto Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite Esse é o Meia Cancha, podcast que fala de futebol Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo Hoje o programa é o Scratch. Vamos falar de um clube muito tradicional do Nordeste. Comigo, como sempre, Fábio Chaves e Ale Gaspon. Fala, Alê, tudo bem?
2: Fala, Carecone, tudo certo? Fala aí, Chaves, beleza? Fala, galera que tá ouvindo Meia Cancha. Hoje nós começamos aí com uma música do Caetano Veloso. Quem não amou a elegância sutil de Bobô, hein? Caetano pergunta aí. A música chama Reconvexo. Essa música ele fez... É, justamente né, na época que o Bahia foi campeão brasileiro ali Por volta do ano de 88 A música foi gravada pela Maria Bethânia no ano seguinte E, e tem várias versões Essa que a gente ouviu aí é uma versão que ele fez é, agora em 2014 num, num DVD do Multishow Bem bacana E com essa... Além do Caetano torcer pro, pro Bahia, né? ele faz essa referência à elegância sutil do Bobô, aquele maestro do time campeão de 88 nós vamos falar bastante do Bahia hoje, então começamos com Reconvexo, grande música hein, Caetano Veloso
1: Boa Ale, é isso aí, vamos falar de Bahia né? eu falei no comecinho que era um clube tradicional é o Bahia,
3: fala Chaves, tudo bem? Beleza Carecone, beleza Ale como que vocês estão? Galera ouvindo meia cancha, aliás o Scret.. É um quadro sensacional e o primeiro clube do Nordeste é o Bahia. Não tinha como começar melhor, né, Carecone Ali.
1: É isso aí, é isso aí. Bom, é, como eu falei no começo, você que está escutando pela primeira vez, seja bem-vindo. O Meia Cancha é um projeto de três amigos que gostam de falar de futebol. Nada mais do que isso. E a gente tem esse quadro, é, ou, na verdade esse outro programa, que a gente fala especificamente de um clube e bate um papo sobre ele, monta a gente pede para um convidado montar uma seleção desse clube, né, do que o cara viu jogar, e depois a gente faz a nossa e bate um papo sobre isso. Além disso, a gente tem é, regularmente pelo menos um programa por semana, que a gente fala de algum tema atual aí do que está acontecendo no mundo da bola. É, para fechar os recados iniciais, se você ainda não segue o Meia Cancha nas redes sociais, é arroba meia cancha underline. Ok? Então dá pausa aí no que você tá escutando, entra nas suas redes sociais, bota para seguir o Meia Cancha e depois volta aqui. É, bom, já falamos que é o Bahia, agora eu vou revelar o convidado. O convidado de hoje é o Matheus Barbaço. O Matheus é um cara que eu conheci através do pessoal do Que Jogada, e Phelps, e ele é o criador é, de uma página que chama Sou Mais Bahia que fala tudo sobre o Bahia, né? notícia, tem opiniões, eles fazem pós-jogo, agora lógico, na, na pandemia e nos jogos sem torcida não. É, além disso, o Matheus ele é colunista do Bahia.com e ele é um dos participantes de um podcast que chama Pode Isso, Arnaldo. Eu ainda não tinha falado desse podcast aqui, porque a gente gravou os outros excretes com o Fio e com o Phelps, algum tempo atrás. Mas o Pode Isso Arnaldo é um podcast que um dos, dos criadores é o Rude Landucci, comediante, meu amigo. E os participantes do, do Pode Isso Arnaldo são o Phil, o Phelps, o Matheus, o Erlan, que é um palmeirense, também é amigo do. bem amigo do Rude e parceiro deles. E uma menina, cara, que chama Thaís Caran, que é torcedora do Atlético Paranaense. É, então você que já tá é, acostumado com a plataforma do podcast, que gosta de podcast, bota aí na sua lista também para escutar o pod Isso, Arnaldo, que é bem legal. Eles falam de uma maneira bem humorada sobre várias coisas relacionadas ao futebol. Bom, eu vou primeiro soltar o áudio deles, falei pra caramba no começo, hein? Eu vou primeiro soltar o áudio dele aqui, do Matheus, pra, pra galera ouvir, e aí na volta a gente já vem e começa a brincadeira, beleza?
0: Beleza! Bora, bora! Boa! Fala rapaziadinha do Meia Cancha, tudo beleza? Aqui quem fala é Matheus Barbaço, pra você que não me conhece, sou o produtor de conteúdo do canal Sou Mais Bahia, maior canal independente aí sobre o esquadrão na internet, e é com grande satisfação que eu falo pra vocês aqui no Scratch pra poder fazer uma coisa que eu amo fazer, montagem de time, e outra coisa que eu amo fazer, rememorar, relembrar coisas do esquadrão e do futebol em geral. Tá? E já adianto, meu irmão, hoje é seleção do maior do Nordeste aqui, eu vou montar meu time que eu vi jogar, você vai poder confirmar isso no meu Instagram, no arroba Matheus Barbaço, Matheus com H, e o Barbaço não tem o né? então é barbaco, que eu tenho 23 anos, pode não parecer, quando você vê minha fotinha lá com essa cara cansada e cheia de barba na cara, mais barba do que qualquer coisa, mas eu tenho 23 anos, então eu vou falar do time que eu vi de 1996 até o momento, até 2020, beleza? E não vou mentir, eu tenho meus ídolos aí na trajetória com o clube, né? já passamos por muito perrengue, então criei apego com o jogador caneludo, mas faz parte, né, cara? É, todo amante de futebol tem os seus ídolos específicos, né? e isso acaba pesando às vezes na sua escolha. Por exemplo, lá no Isso Arnaldo, podcast que eu participo, falando pra montar a seleção da década do brasileiro, e eu botei Gregory na volância, porque sim, por motivos de Gregory, não tem o que justificar não, irmão, é isso mesmo <risos> e aqui hoje eu vou poder montar a minha seleção e eu acho que Gregory vai estar, hein mas vambora, é, começando pelo gol não sei se vocês conhecem, mas tem um cara que foi meu ídolo de infância, chamado Emerson Ferretti, ele agarrou no Juventude naquela final da Copa do Brasil contra o Botafogo, foi goleiro do Bahia ali em 2001, 2002, 2003 e ganhou a bola de prata pelo Bahia, pelo brasileiro que fez em 2001, a gente por pouco não, não chegou na final, não não pôde avançar um pouco mais, né? Goleamos o São Caetano na estreia, acho que foi a única derrota do São Caetano naquele brasileiro. Né? E depois perdemos para ele na fase de mata-mata. Mas, enfim, Emerson se saiu muito bem nessa competição. E, como eu disse, é o meu herói, meu ídolo de infância aí. Um cara que eu admiro e respeito bastante. E, apesar de Marcelo Lomba, de Douglas Friedrich, que também fizeram e fazem, no caso de Douglas, muito pelo Bahia. Eu acho que Emerson tem aí um lugar seleto nesse time. Tá, lembrando que ele também foi campeão da Copa do Nordeste em 2001, campeão da Copa do Nordeste em 2002, campeão baiano em 2001. Então assim, tem história para contar, o menino anda super Red. Na lateral direita eu já vou aqui é, acabar logo com a regra, irmão. Porque eu já vou queimar essa regra com a latera. Porque eu vou botar ninguém mais, ninguém menos do que Daniel Alves. Não gosto tanto do Daniel Alves, sou um tanto quanto ingrato com o Bahia. Mas foi formado aqui, né papá? É das nossas divisões de base, é o maior campeão do futebol Mundial e o seu primeiro título foi aqui, viu? Não vou mentir, não, às vezes não contam esse título, mas apesar de ter sido aqui no âmbito estadual, regional, os primeiros títulos de Daniel Alves foram aqui no Bahia. Então eu boto ele na direita, já teve passagem e muito triunfante, né? Aqui a gente não fala aquela outra palavra por conta do ex-rival, mas já teve uma passagem triunfante demais aí pela seleção brasileira, então já queimo essa regra. A zaga é sempre complicada, cara, porque assim, a gente não tem um retrospecto de grandes zagueiros assim ao longo desses, dessas últimas décadas, né? Mas eu vou botar Tite, que hoje joga lá na Turquia e ficou no Bahia aí de 2011 até 2015, né? Jogou no Vasco anteriormente e aqui vestiu a camisa, era o capitão, jogava demais. É, depois entrou em panelinha, umas picunhas aí e acabou saindo meio que pelas portas do fundo... Mas, ainda assim, parte da torcida eu admiro e respeito, então eu boto ele na seleção. E ao lado dele, talvez eu botasse até Juninho, que tá jogando hoje aí, tá indo bem. O Bahia contratou junto ao Palmeiras, fez uma ótima temporada de 2019. Mas eu vou botar um cara que tem sete anos de clube, chamado Lucas Fonseca, que é zagueiro do Bahia. Talvez vocês se lembrem de Lucas Fonseca por conta daquela palhaçada que ele fez contra Guerreiro num jogo na Fonte Nova aqui. Se eu não me engano em 2017, ou 2018, acho que foi 2017, que ele simula um soco na cara, mas nem chega perto, foi um Hadouken lá de, de Guerreiro, e aí ele acabou sendo expulso até naquela partida, só que depois daquilo ali, eu, eu, eu juro pra vocês, ele melhorou muito, é, ele cresceu demais, hoje já com seus 35 anos é a titular ainda do Bahia e tá se saindo bem, só inventa às vezes de dar uns lançamentos malucos, não sei porque zagueiro fica inventando essas coisas, né mas tipo, o zagueiro que tem capacidade pra isso, ok, mas o que não tem ficar inventando é maluquice, boto ele e Tite na zaga, na lateral esquerda boto Avni, não sei se todos vocês conhecem subiu com o Bahia em 2010, passou por série C, série B, série A com o clube foi revelado aqui e praticamente jogou apenas aqui, teve uma lesão no joelho né um problema no menisco, uma cirurgia mal feita, né? e acabou é, tendo que encerrar a carreira cedo, né? hoje ainda tenta ir em um clube ou outro menor poder ressurgir, se reerguer mas bem complicado, só que eu boto ele porque jogava demais, né? se vocês pesquisarem em Avni no Youtube vocês vão ver, né? jogou muito em 2010 no acesso do Bahia, naquele time Memorável, conseguiu botar o Bahia depois de muito tempo de volta na primeira divisão Na volância Gregory, por motivos de Gregory né, Um cara que foi o líder de desarmes do Brasileirão 2018 E o vice-líder de desarmes do Brasileirão 2019 só ficou atrás de Marcos Rocha, se não me engano E é um cara que apesar de não ter sido revelado aqui, veio do Santos B né Depois de passar pelo São Carlos E se identificou muito, é a cara do Bahia, guerreiro, batalhador, vai pra cima é um puta volante, na minha concepção, sem clubismo algum. Juro pra vocês, agora é sem clubismo. É Pra mim, o melhor volante do Brasil no momento, jogando no Brasil no momento, no caso. Né? Então, o Gregory tá na seleção. Na volância, ao lado dele, Preto Casagrande, que também com passagens por Santos, Fluminense, jogou muito no Bahia, também ganhou a bola de prata, assim como Emerson Ferret em 2001. Né? Foi campeão da Copa do Nordeste 2001, 2002, campeão baiano 2001, enfim jogou muito com a camisa tricolor e é aquele volante que sai pro jogo, segundo volante que gosta de jogar de meia, no meu campo eu vou botar um 4-4-2, viu, pra jogar ao lado ali de preto e Gregory um pouco mais avançado eu boto Zé Rafael, que está hoje no Palmeiras, jogou muita bola no Bahia, né, se encontrou aqui no Bahia depois de uma boa temporada no Londrina a gente soube garimpar muito bem né, dava aula aí nesses três últimos anos com a camisa do esquadrão, foi campeão da Copa do Nordeste em 2017, né e, enfim, um jogador que eu admiro demais. Tomara que volte um dia. O Zé joga demais. E, porque Zé volta pra marcar também. Isso é bom pra cacete, desarma pra caramba, né? E aí dá liberdade pra o outro meio campista, que se chama Anderson Talisca também com passagem pela seleção, né? Vale a gente salientar. Hoje tá no Guangzhou Evergrande, né? Joga demais. Exime o batedor de faltas. É, tá voltando pra China, hein, infelizmente. Nossa, queria que Talisca ficasse aqui. Prata da casa. Né? Sou fã, meu ídolo de verdade, assim, dessa nova geração. Um cara que eu admiro e respeito. Pagou aí o sócio até 2031, sócio centenário do Bahia, demonstrando seu amor, falou que se fosse pra voltar pra alguém hoje, algum time do Brasil hoje, teria pro Bahia, né, e enfim, admiro demais, tem a camisa dele do Benfica, do, do Bahia, gosto muito da lista que ele tá nesse time com camisa 10. E na frente, eu boto Nonato, meu ídolo de infância, aí que eu falo do caneleiro, né, do, do caneludo, é, é o sétimo maior artilheiro da história do clube, mas era pé duro, pé duro mesmo, aquele centroavante que a bola batia nele e entrava, né, mas... Gosto muito dele, é, virou um amigo um, Admiro demais A figura do Nato, nunca jogou pelo rival Sempre jogou pelo esquadrão né? E até hoje mesmo o gordinho, 40 anos, está metendo gol pra caramba aí Lá em Goiás E ao lado dele, eu vou botar Gilberto Pra dar essa moral pro nosso centroavante atual né? O Bahia já é o time Que ele mais fez gols na carreira E que ele mais vestiu a camisa na carreira né? Então assim é, Se en encontrou aqui Tá identificado né? Vestiu a camisa a Vera e merece todo o respeito do torcedor tricolor, então pra mim, esse ataque de peso com o Nonato Gilberto é meter muito gol hoje, é esse meu time essa seleção aí bateria em qualquer desses times que já foram montados aí, desses outros, dessas outras equipes, desses outros clubes, eu não vou mentir e sempre sem clubismo, evidentemente valeu rapaziada, muito obrigado pelo convite, um grande abraço pra vocês pra quem não me conhece, já falei, é, tô lá no Sou Mais Bahia é um no YouTube e também no Instagram. O meu Instagram, pessoal, é arroba Matheus Barbaço. Vai lá me comentar, vai lá me xingar, vai lá elogiar pela seleção, vai lá falar qualquer coisa, que a gente já está sempre à disposição, beleza? Valeu, galera, valeu, mascareca e todo mundo aí da bancada. Um grande abraço pro pessoal do Meia Cancha. E tamo junto. Bora, Bahia, minha...
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Esse é o Bahia do Barbaço. Bom, primeiro, Barbaço, muito obrigado, cara, por, por participar... Por aceitar participar aí dessa nossa brincadeira, seu áudio é espetacular, cara. Como sempre, o, o povo baiano é sempre uma puta energia boa. Eu sou é, suspeito pra falar da Bahia, né, que sou amante do carnaval, então... Mas, pô, o áudio do Barbaço é muito engraçado, né, cara? Eles têm uma, uma maneira de ver as coisas e, e, inclusive, o futebol, que é muito bacana. Eu vou repassar aqui o time dele pra ir daí pra frente a gente começar as nossas considerações. É, no gol é o Emerson Ferretti, Daniel Alves, Tite, Lucas Fonseca e Avni Meio de campo do Gregory Omito, Preto Casagrande, Zé Rafael, Anderson Talisca E na frente, Nonato e Gilberto Este é o Bahia do Barbaço Eu acredito que os nossos times sejam bem diferentes do dele Vamos começar as polêmicas Alexandre Carlos Gaspon, hoje é com você Solta o papo aí
2: Opa, vamos lá. Bom, primeiro agradecer o Barbaço, hein? Valeu, mandar um abraço pra ele, agradecer ter mandado o time dele participar. Cara, é, é importante falar isso, ele, o, o Barbaço tem 23 anos, né? Então, é, eu aqui, vou até ser obrigado a revelar que eu tenho 42, e tenho muita lembrança do time campeão brasileiro de 88, né, cara? Era uma época que bate assim com, com a época que a gente começa a se interessar por futebol. É, eu tinha 10 anos, lembro, cara, de, da figurinha, era muito, tinha a figurinha Copa União, né? E lembro de colecionar, e então você já assistiu os jogos e tinha as figurinhas, que você conhecia os jogadores pela figurinha, acompanhava o campeonato, preenchia a tabela. É, então foi um campeonato assim, que eu tenho muita lembrança do, do título do, de 88 do Bahia. E aí, consequentemente, boa parte do meu time aqui é, foi campeão, né? Faz parte desse time histórico, né? Do Bahia, campeão de 88. É, vamos lá, então. O meu goleiro é o Jean, então já tem uma diferença aí com, com o time do Barbaço. O Jean, deixando claro, né? Que também mostrando que a gente tá velho. É o Jean pai, né?
1: Pai do Jean atual, que que veio, passou pelo São Paulo.
2: Isso, é esse mesmo. É o Jean pai. Pô, eu lembro dele no gol do Bahia... É, acho que marcou a época ali, né, então escalei ele no gol. Na minha lateral direita, é, apesar do grande nome aí ser o Daniel Alves, eu sinceramente não tenho muita lembrança do Daniel Alves jogando ali, vou ser coerente com as outras escalações, quem acompanhou aí outros programas no Fluminense também, eu... Me prendi mais do que eu lembro de ver o, o, o cara jogando ali. O meu lateral direito é o Zanata. Olha só, Zanata, lateral direito também fez história no Bahia e eu lembro bem depois porque ele veio jogar no Palmeiras também. E era assim um lateral com recurso, tanto é que fez que marcou. Aí se perguntar para um torcedor do Bahia mais antigo, ele é um cara que marcou ali. Então. Fico com ele na lateral direita. Minha zaga... A minha zaga é do time de 88. Pereira e João Marcelo. Também dois caras que eu lembro bem é, como jogavam. E eram zagueiros técnicos, assim. É, não é à toa, né? Que esse time foi campeão. Era uma boa zaga. É, na lateral esquerda, eu dei uma improvisada. De um cara que eu lembro jogando no Bahia. Depois veio... Jogou no São Paulo e tal. Nessa posição, ele jogou mais no São Paulo, realmente. Chegou a jogar, né? Em outro esquema e tal. Mas... É um bom nome, é um bom nome. Eu acho que merecia estar tá aqui na minha escalação. Jorge Wagner. Jorge Wagner está improvisado ali na, na lateral esquerda. O meu meio de campo tem na volância Paulo Rodrigues também, outro campeão de 88 histórico, né? Monstro. Ele é o volante. Eu fiz um esquema, vocês é, sabem bem já também, mantendo a minha, a minha coerência dos outros times. Nesse aqui é um pouquinho diferente que eu fiz um um 4-3-3, mas ele pode variar um pouco para aquele meu esquema com três meias na frente, dá para fazer uma variação, um volante, três meias e dois atacantes, tá? Aquele que
1: você gosta de bico para frente, né? Que os caras se viram lá na frente.
2: Não, é um esquema ofensivo, eu gosto de futebol ofensivo. Então, é, no meu meio de campo...
3: É, tanto que ele colocou na lateral um cara que não é lateral, tipo, para não marcar mesmo,
2: né? Não, mas e quando, a, quando apoia também o passe ali, um dos fortes do Jorge Wagner, o cruzamento, o passe ali, vai ser com dois atacantes que eu vou falar daqui a pouco, tá é, quase, esse time aqui. É...
1: Você tá quase me convencendo a botar o Jorge Wagner no meu, como eu sou o último, vamos ver o que eu vou fazer, vai.
2: Pô, ele, cruzamento os meus dois centravantes aqui é, é caixa. É, bom, Paulo Rodrigues, volantão, aí eu coloquei os dois meias ali na frente dele, Luiz Henrique e... Maestro Bobô, maestro do time, né? O Luiz Henrique, cara É um cara que jogou muito é, Foi bastante... Foi, foi, frequentou muito a seleção brasileira ali Antes da Copa de 94 E era cara cotado para ter ido pra Copa é, Poderia até ter, ter feito parte daquele time campeão em 94 Se pegar aí, tem... É, boas participações na seleção brasileira Antes da, da Copa de 94, né? E jogou muita bola no Bahia, tá no meu time aqui então. Luiz Henrique Bobô. É, aí eu coloco o Zé Carlos, que foi um atacante fundamental no título de 88. E aí que eu falo que ele podia, né? Ele era um atacante, mas também podia. Sim. Era um meio-atacante, né? Podia também compor o um meio pra fazer esse meu esquema que vocês já conhecem ali com, com um o três né? meias. É o seu quarto o Zé Carlos, Zé Carlos figura importante também com convocação para a seleção brasileira e tal. E foi um cara muito importante no, no campeonato de 88. E aí a minha dupla de ataque para fechar. Charles, o anjo 45, como falava Januário de Oliveira. Grande Januário. E, e o Marcelo Ramos, né, cara? Marcelo Ramos, um atacante também goleador e habilidoso, inteligente. Era um cara. Um cara que eu gostava bastante de ver jogando, também vi jogar com a camisa do Palmeiras, assim como o Luiz Henrique também. Hein? Também jogou no Palmeiras. É. É, a, Chá... gente vai
1: falar mais, a gente vai falar mais do, do Luiz Henrique mais pra frente, naquelas considerações finais, mas é isso aí mesmo, ele teve uma, ele teve uma passagem pelo Palmeiras.
2: E Fluminense. Sim. É, bom, fechando é isso, o Charles, cara, eu acho que é inquestionável, é um cara que. Acho que o torcedor do Bahia tem um carinho muito grande, né? É um símbolo ali, o atacante. E eu queria só fazer uma menção honrosa ali, é que não tinha como encaixar ele nesse, nesse meu ataque. Eu gosto muito do Marcelo Ramos também. Queria fazer uma menção honrosa aqui ao é Rob Gol, velho. Que fez muito gol ali com a camisa do Bahia também. É, fica uma, uma lembrança aqui pro Robbie Gol. Mas o meu time é esse. É, tem, como eu falei, algumas ou muitas diferenças com o time do Barbaço, mas é mais a questão da, da idade, achei o time dele bem bacana é, gosto também do Zé Rafael, achei bacana a lembrança do Talisca, realmente um cara importante é verdade, cara. e o Gilberto também, excelente atacante, também fez muito gol pelo Bahia é, muito bacana o, o, o time dele as diferenças são mais a questão de idade aí, mas vou deixar pra vocês aí, comentarem agora o resto, meu time foi esse aí
3: boa Xavito, vai você que eu vou por último hoje Beleza Bom, a gente logo vê no áudio que o Barbaço Além de pouco fanático, é uma figuraça né? Barbaço, brigadão, velho, é, Obrigado mesmo por aceitar Esse desafio, que não é fácil É para você Que tem 23 anos, eu acho que Fica até mais restrita A lista, não sei se facilita o, o... Acho que até facilita para você Pra gente, dificulta porque o leque fica um pouco maior e eu sou um pouco mais novo que esses dois aí do Meia Cancha, eu sou Caçula. Opa,
2: que é isso, vai, vai, <risos> já vai começar roubando já na idade?
3: Mas Sabe vamos não. lá.
1: Oh, o, Chaves me... o Chaves outro dia escalou o Tele Santana e veio falar que é mais novo que a gente. Aí brincadeira.
3: <risos> Bom, o meu time ele vai num 4-4-2, ele varia 4-3-3, mas vocês vão entender porquê. É, o goleiro é o Emerson, Emerson Ferret. É... Maior, é o goleiro que mais vestiu a camisa do Bahia. Ele teve uma participação fundamental também na Copa do Nordeste. É, acho que pensei no, pensei no Lomba. Fiquei quase, quase usei o Lomba, que fez, fez uma, fez um, teve uma participação muito bacana no Bahia. Não, não à toa, foi parar no Inter. Mas fiquei com o Emerson. Daniel Alves, estou contigo. Vou de João Marcelo e Wagner Basílio no miolo de zaga. E na lateral esquerda. Pensei em improvisar o Jorge Wagner também, mas eu vou de Serginho. É, até porque não pude usar o Serginho no meu tricolor, fiz uma homenagem ao Serginho lateral esquerdo do Bahia, começou carreira praticamente no, no Bahia e passou pelo meu querido tricolor. Meio campo, Paulo Rodrigues, Preto Casagrande, Bobo e Zé Carlos. O Ale falou bem, o Zé Carlos, ele faz tanto meio quanto o ataque, ele é como o Palinha no São Paulo, tem gente que escala o Palinha de atacante, tem, tem gente que escala de meia, eu acho que ele cabe mais aqui no meio do meu time. Bom, e no meu ataque, eu vou de Nonato e Charles. Eu confesso que eu fiquei bem na dúvida de colocar o Marcelo Ramos aqui, que começou a carreira lá, fez muito gol mas não fiquei de... com o Nonato e Charles não... não tem como tirar o Charles do time de jeito nenhum e o Nonato para mim é um dos maiores ídolos que o Bahia tem e o Luiz Henrique a gente vai falar de novo o cara que já disse a gente vai falar dele mais para frente mas foi uma baita lembrança só que eu não consegui tirar nem Zé Carlos nem Bobo desse time para colocar o Luiz Henrique e eu acho que o o time não ia ficar com pouca marcação nesse meio de campo ia ser muito atacante no no meio ia ser muito muito meio e pouco Pouco volante, pouco segundo Nenhum segundo volante
1: aí Entendi é, Eu acho que vocês roubam pra caramba Não, brincadeira <risos> Bom, é, vamos lá Eu vou falar o meu Bahia agora é, é o que você falou, né cara Os times ficam diferentes mesmo E eu, eu acho que o principal é, é a questão da idade Chaves, eu não cheguei a uma conclusão ainda Se é melhor ou pior, cara Quando a, molec... a galera é mais nova que participa porque às vezes por um lado é mais fácil porque restringe, mas por outro também às vezes falta opção né? é, eu, eu sinceramente no, no Bahia é, do meio pra frente, eu senti dificuldade no sentido tinha muita gente pra poucas posições é, e do meio pra trás, do Paulo Rodrigues que já vou confessando aqui que é o meu volante pra trás eu já senti dificuldade por conta de assim, poucas opções e aí fica naquela dúvida, por, por serem caras muito parecidos, é, todas as posições. A única posição que eu não tive dúvida na, atrás foi o Daniel Alves. É, eu tive facilidade porque ele jogou um tempo no Bahia, ganhou uma Copa do Nordeste e ainda virou o Daniel Alves que virou depois, então eu achei que valia a pena. Mas vamos lá. Rodolfo Rodrigues no gol, homenagem ao Rodolfão. Ele ficou marcado para aquele jogo contra o Cruzeiro, né que o, que o Ronaldo Nazário faz cinco gols nele. Mas o Rodolfo teve uma boa participação no, no, no Bahia, é um goleiro experiente. Então eu, eu vou de Rodolfo Rodrigues. Meu lateral direito é o Daniel Alves. O miolo de zaga é igual ao seu, o Chaves, Wagner, Basílio e João Marcelo. E na lateral esquerda, cara, eu, eu penei, hein? É, a, a, pra você ver como eu penei, o, o além improvisou o Jorge Wagner, que nunca jogou de lateral no Bahia. E o Chaves foi buscar o Serginho, que começou lá, e mal atuou, eu pensei em ir na linha do Chaves e colocar o Dodô que foi revelado pelo Corinthians e jogou uma temporada no Bahia e é muito bom jogador agora recentemente passou pelo Santos e pelo Cruzeiro mas eu não, não vou inventar não, eu vou com o Barbaço e botei o Avni na lateral esquerda é... aí o meu time é um, é um 4-4-2 e eu resolvi colocar é... quatro jogadores de quatro diferentes épocas né Quer dizer, se bem que não, dois, dois jogaram juntos. Mas para homenagear os títulos do Bahia aí. É o Paulo Rodrigues, de primeiro volante. O, o Preto Casagrande, de segundo volante. E aí eu tenho na meia Bobô e Zé Rafael. Eu acho legal essa menção ao Zé Rafael aí. Que desses Bahias recentes, é, o campeão da Copa do Nordeste de 2017 e outras campanhas. Que ele atuou muito bem naquele Bahia do Guto Ferreira. Ele era um jogador fundamental ali no meio. Não é à toa que... Que despertou o interesse do Palmeiras E eu, cara, é, considero ele hoje é, Um problema pro, pro, pro Palmeiras Esse ano até que não, né? O Luxemburgo não teve tempo de montar o time Mas até o ano passado Ele era o menos badalado E o que apresentava melhor resultado Então para encaixar ele ali no meio Os técnicos do Palmeiras tiveram dificuldades E o meu ataque é igual ao do Chaves é, Eu vou de Chales e Nonato Eu fiquei na dúvida em relação ao Marcelo Ramos também mas como o Marcelo Ramos é, tem uma ligação muito forte com o Cruzeiro, eu optei pelo Nonato, que tem uma ligação muito forte com o Bahia. Então, só repassando, o meu ficou Rodolfo Rodrigues, Daniel Alves, Wagner, Basílio, João Marcelo e Avni. Paulo Rodrigues, Preto Casagrande, Bobô e Zé Rafael. Charles e Nonato. Este é o meu... Este é o Muita
2: meu Ó, oh, teve é... uma lembrança também, o Armiration na lateral esquerda também, hein? É uma opção, Era uma opção na lateral esquerda, o <risos> nosso querido... Pavo Ameiro, o Armiration. Que... Cara pálida.
3: Caralho,
1: cara. É, que nosso <risos> querido por quem? <risos> Grande Armiration. É, exatamente. Cara, eu acho que algumas, algumas é, considerações aí, é, eu, vou, eu vou falar dele porque aí a gente já emenda um papo porque todo mundo citou ele. O Luiz Henrique, cara. É, o Luiz Henrique foi um jogador que surgiu muito bem no Bahia. Tanto que ele foi um dos, uma das contratações do Palmeiras da era Parmalat, né? Ele não foi bem no Palmeiras, ele não deu certo aqui no Palmeiras, mas ele foi um cara que, que de longe, ele era um dos craques daquele Bahia. E ele era meio craque, muito craque mesmo, cara. Luiz Henrique era excelente jogador.
2: É, ele era um meia bem habilidoso e tal. E uma coisa, se eu não me engano, ele chega no Palmeiras ainda... É, não era a fase da Parmalat ainda, ele chega antes até ele chega um pouquinho antes, mas já chega como uma grande contratação e tal, e realmente ele teve várias convocações, acho que nesse período...
3: É, ele fazia o meio campo da seleção junto com o Raí, e os dois vinham muito bem em 93, até porque eu sou São Paulino, né, e, e eu lembro do Raí jogando, e eu lembro do Luiz Henrique fazendo uma dupla com ele no meio, muito bacana, é, no pré-copa lá, 92, 93, na seleção.
2: É, ele começa a ser chamado, se eu não me engano, foi com o Falcão, né, é, depois da Copa de 90 e até chegar na Copa de 94 foram vários anos sendo chamado da seleção
3: e eu lembro que ele tinha bons números porque pro meia se eu não me engano ele tinha 7 ou 8 gols pela seleção em coisa de 20 jogos você pega para um meia fazer 7 ou 8 gols em 20 jogos na seleção é bastante, não é pouca coisa não
1: é, é um número bom
2: mesmo é, e o, o Luiz Henrique tem mais uma coisa também ele sofre uma contusão em 94, né ele participou de vários jogos da, das eliminatórias e tal. É, mas essa contu, foi uma contusão no joelho em 94 que atrapalhou também. Talvez sem essa contusão, talvez ele fosse. fizesse parte do, da convocação também. Ele depois chegou a jogar na França, né? jogou um tempo no futebol francês. É um cara até pouco lembrado assim, né? Pra, pelo futebol que ele jogou. É um cara até que é pouco lembrado, mas era um excelente meia.
1: Cara, e um outro cara que eu queria comentar em, em relação ao Bahia, e falar com vocês, é o Bobô, que eu acho o Bobô craque, craque de bola mesmo. E ele não vingou em nenhum outro clube depois do Bahia, né? Ele não teve uma, ele ele não teve uma passagem forte assim, é, não, é, não é forte, mas ele não teve uma passagem em outros clubes tão boa. Como a, como
3: a vida dele no Bahia? Se tivesse no São Paulo, talvez a gente não tivesse o Raí. É. Porque ele, ele veio pro São Paulo, ele ficou no São Paulo de 88, logo depois de 89, né? Que o, o Bahia, ele foi campeão em, no, em 89, né? Que o campeonato acabou em 89, aquelas coisas do Campeonato Brasileiro. Ele saiu do Bahia e veio pro São Paulo, ficou até 90. Ele jogou até, eu lembro dele no Campeonato Brasileiro de 89, mas em 90 o Raí, o Raí assumiu o time e ele não, realmente, a expectativa foi altíssima porque ele fez um baita campeonato jogou pra cacete no Bahia eu lembro desse campeonato, o Ale falou bem no, na abertura da fala dele no começo do programa sobre o time de 88 a gente já tinha os nossos 10, 11 anos a gente lembra do time jogando e jogando bem, cara não, o Bahia não, não foi aquela, aquela, aquele time aquela zebra que chegou lá os trancos e barrancos, não, cara jogava futebol bonito e você pega o time que a gente escalou agora o Ale que usou muita gente de 88 porra, era um puta monte de jogador bom cara era um puta monte de jogador bom bateu o Inter de Porto Alegre, que era um time -aço. bateu o Corinthians que também tinha um time bom, foi campeão paulista naquele ano e você pega o Bobô, ele era o maestro do time ele, por isso que a expectativa era alta o Bobô ele jogava qualquer clube do Brasil que comprasse o Bobô, a gente, todo mundo ia falar pô esse clube tá feito, porque comprou um craque e a expectativa dele no São Paulo com o São Paulo com ele era é. essa eu quero esse craque no meu time infelizmente ele não desempenhou aquela coisa de jogador que vai para um outro centro e não se adapta eu não sei porquê, mas ele não consegue desempenhar o mesmo o mesmo futebol e não foi no São Paulo né ele passou por outros clubes também mas infelizmente não, não vingou não, não vingou não 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 teve a mesma a mesma não, não desempenhou o mesmo futebol né
1: é, na verdade eu até me corrigindo, cara, porque eu achei que ele, que ele tinha passado pelo Fluminense depois do Corinthians, mas foi antes. No Fluminense ele foi bem também. Ah, bem lembrado. No Fluminense, no
3: Fluminense ele foi bem mais cacete. Foi bem. É, bem lembrado, ele não é. desempenhou não. Ele desempenhou no Fluminense. Porque, se não
1: me... porque ele vem pro São Paulo, aí não, 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 não vinga, aí o São Paulo empresta ele pro Flamengo, ele também não, não vinga no Flamengo, e aí o São Paulo vende ele pro Fluminense e depois ele vem pro Corinthians, porque no Corinthians também ele não jogou muito, não foi bem no Fluminense
3: ele fez gol pra hum. cacete, é verdade
1: é, não, no Fluminense ele foi bem sim, cara no Fluminense ele teve uma boa passagem jogou bastante tempo no Fluminense é. acho que jogou uns dois anos lá, pelo menos e, e jogou bem, e aí depois ele passa um pouquinho pelo Corinthians, um pouquinho pelo Internacional e vai encerrar a carreira no Bahia bem de novo, mas bem assim, já veterano né, num outro, numa outra pegada
2: eu acho que o, só dando meu pitaco sobre o Bobô é, eu acho, é, tem uma coisa também no Bahia, foi tão... Ele brilhou tanto ali naquele título de 88. Ele era protagonista ali num título brasileiro, né? Não era... Não, não, não foi pouca coisa. E acho que ficou aquela expectativa que ele fizesse isso também na, nos outros clubes. Então, mesmo é, em alguns clubes que... Não, não dá para dizer que ele foi mal, assim. Não é que ele foi mal. Algumas passagens dele, como por exemplo, Fluminense, que vocês falaram, é, ele foi bem. Mas é que... A expectativa é que ele pudesse ser muito, muito melhor, né? Como foi no São Paulo, a expectativa também do cara chegar e ter esse mesmo protagonismo que ele teve no título de 88 do, do Bahia. E ele não conseguiu repetir. E aí acho que é uma série de coisas. Tem coisa que é, é do futebol mesmo, né? O cara muda de centro e vai para uma outra equipe que, de repente, o esquema não favorecia. Ele era um cara, assim, muito de, de esquema tático porque você não pode querer que ele marque né que que ele marcasse é, era um jogador mais mais fisicamente mais fraco assim né que não não, ia, não podia ter muita obrigação de marcar então eu acho que tudo isso acaba influenciando e ele não teve a mesma o mesmo desempenho nos outros clubes que ele passou mas um, um grande jogador mesmo
3: é engraçado você falar expectativa, porque quanto maior a expectativa, maior a chance também do cara não, não corresponder, né, cara? Porque você joga lá no céu. Porra, a chance do cara não corresponder ela também aumenta. Aí quando ele vai mal no São Paulo, se ele. Às vezes ele joga a mesma bola no Fluminense, ele já chegou no Fluminense sem expectativa, ele já chegou sem cobrança. Pô, ele foi mal no São Paulo... Bom, então vamos trazer o cara para cá... O cara é bom jogador... Mas já não vem com a mesma expectativa... Com a mesma cobrança... Porque sabem que ele não, não, não vingou no São Paulo... Pô, aí o cara se sente até mais leve, né cara... Para jogar bola... É. O cara se sente mais leve... Pode, pode voar... E como ele foi bem melhor mesmo...
2: Cara, e uma história também que eu queria... É, colocar aqui... Também sobre um jogador marcante do Bahia... O Charles... Que é o seguinte... É, o Maradona comprou o passe do Charles, né? Acho que é uma história bacana a gente lembrar, que é uma coisa maluca. O Maradona comprou o passe dele para ele jogar no Boca Juniors, né? O Maradona, torcedor do Boca Juniors, gostava do futebol do Charles, e aí contratou o Charles e, e colocou o Charles para jogar no Boca. Eu não lembro, assim, de uma outra situação, de um, de um jogador contratar o cara para Pra colocar ele no seu time de coração, assim. <risos> Muito bacana. E o Charles jogou durante um tempo no, no Boca Juniors, né?
1: Na verdade, a passagem dele foi bem rápida lá, né? No Boca Juniors. E já, e já voltou pro Brasil. Ele sai do, do Bahia campeão, né? E daquelas dá campanhas boas, vai pro Cruzeiro. É, fica dois anos lá, um ano e meio no Cruzeiro, é, eu acho que é isso mesmo, acho que ele fica um ano e meio no Cruzeiro e vai pro Boca, e eu já vi uma entrevista do Charles que ele fala das dificuldades, que, primeiro por ser brasileiro, né, que eles não têm o costume de ter brasileiro lá, são pouquíssimos, e segundo por ele ter sido comprado pelo Maradona, então essa história curiosa acabou atrapalhando ele lá, entendeu? É, dizem que ele meio que foi boicotado lá, lá na Argentina, porque o Maradona não tava no Boca na época, mas contratou o cara pra jogar no Boca. É uma história maluca do Maradona, né?
2: É, história boa do Maradona. É... <risos> Bom, agradecer mais uma vez então
1: O, o Barbaço, né, que, que participou Aqui com a gente é, Valeu Barbaço, valeu pela, pela moral aí é, Quem quiser conhecer Mais o trabalho dele, é só entrar no perfil dele No Instagram, que é Arroba E lá você vai achar é, Os links pro, pro Eu Sou Mais Bahia Dele, pro Pode Isso Arnaldo, que é o podcast que ele participa E todos os,
3: os trampos do Barbaço aí é, Chaves, considerações finais ah, Agradecer ao Barbaço Pela pela participação pelo Por ter aceitado o nosso desafio Pelo áudio espetacular que ele mandou é, Corneta a gente também lá Matheus
2: <risos> Valeu Valeu Barbaço, muito bacana E eu queria Fazer um destaque final aqui Já que a gente falou tanto do Bahia é, eu Vou falar da filial Do Bahia lá da Alemanha que é o Bahia de <risos> Munique O Bahia de Munique Foi campeão da Copa da Alemanha é, Ontem Bateu o Bayer Leverkusen por 4x2 E conquistou o título A gente que falou bastante aqui de futebol alemão Principalmente no, Quando o futebol voltou né, Foi a primeira liga que voltou Então agora é Tivemos o final da Copa da Alemanha Bayer 4 O Bayer Leverkusen 2
1: Bom, é isso aí galera, valeu, valeu Fiquem atentos aí é, Nas redes sociais do Meia Cancha Arroba Meia Cancha Underline Mais um Scratch para Conta Semana que vem que te volta com mais um Tricolor Só que dessa vez do Paraná Valeu galera, valeu, tchau tchau Valeu, um, tchau tchau Quem
0: não, seguiu, Joãozinho Quem não amou A elegância sutil de popô